0: Bem-vindo ao podcast da Tony Mac, um bate-papo para quem gosta e entende de carro. Esse projeto é uma realização. Loja do Mecânico, a maior loja de ferramentas do Brasil. Pneu Store, o seu guia em direção ao pneu certo, seja em duas ou quatro rodas. A OAB, Associação das Oficinas do Brasil, faça parte do crescimento do setor de reparação automotiva. Mercado do Pintor, a sua loja online de produtos para pintura. Pensou em seguro? Consultoria Seguros. Sua segurança é a nossa maior satisfação.
1: rapaziada muito boa tarde a todos beleza bora bora participar de mais um podcast da Mac onde a gente conta de tudo do mercado automotivo hoje a gente tá falando hoje eu vou apresentar para vocês o grande Márcio da Bravo Tapeçaria o Marcelo que tá aqui comigo para contar toda a história de da onde de quando surgiu a Bravo Tapeçaria como ela ficou conhecida Tão, tão rapidamente e outra coisa, como que a região de Indaiatuba tá formando muita gente de respeito, muita gente conceituada no mercado de manutenção, reparação e, fugiu a palavra, restauração automotiva. <risos> É, eu tô. Às vezes eu dou umas fugidas na palavra, Marcelo, não esquenta não. <risos> galera, antes de começar, eu só queria agradecer a galera que. Eu só queria agradecer as empresas que nos ajudam a criar esses conteúdos aqui. A gente tem podcast semanal, toda segunda-feira, sempre uma, uma e meia, às vezes duas horas da tarde. E a gente tem conteúdo diário. Então, isso é um oferecimento também da galera da Loja do Mecânico, maior loja de ferramentas do Brasil, que a gente vai estar junto agora, essa semana, na Automec. Pneu Store, parceiro oficial da Tony Mac desde lá de 2018. A galera ainda que acompanha todas as redes sociais da Mac sabe que vocês têm cupons de desconto para comprar pneus na Pena Store e também para comprar ferramentas lá na loja do mecânico o pessoal do mercado do pintor oferece tudo que nós utilizamos aqui na oficina se você tá precisando pintar o seu carro ou se você trabalha em uma oficina e tá cansado de ficar ligando em loja cotando material faça suas compras todas online é muito mais fácil de você garantir o preço de você controlar os gastos do seu material e também de você conseguir gerar um fluxo de caixa melhor, porque e-commerce você consegue parcelar em até 10 vezes sem juros, não paga frete para toda a cidade de São Paulo, tem vários benefícios aí muito bons para vocês poderem aproveitar. Agradecer a galera da Databox, sistema de gerenciamento de oficina que a gente usa aqui na Tunimec, e indica também... E é o pessoal da Associação das Oficinas do Brasil, AOB, que tá criando um movimento cada vez maior aí de união do setor das oficinas e que, inclusive, se preparem, porque amanhã tem conteúdo promissor. É amanhã, né, Fernando? Tem um, um conteúdo polêmico que vai pro ar amanhã e eu já convido a quem tá vendo esse vídeo, ó, já, já deixa as, as notificações aí, sempre, já deixa o, o sininho ali sempre é, em alerta para você receber as notificações porque o conteúdo de amanhã eu tenho certeza que vai dar uma... Uma bagunçada, vai dar uma bombada. Marcião, muito sim. prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Obrigado por aceitar o convite aí prontamente. Eu e poder contar um pouco da, da história aí da Brava Tapeçaria pra galera. sim Aquela câmera ali, ó. A hora que você quiser dar um alô pro pessoal. A hora que você quiser também me ajudar a pedir. Porque sempre que a galera sim. entra aqui na, na, na live, eu peço. Pô, dá um curtir. Manda ver no joinha, porque assim mais pessoas recebem notificações, mais pessoas começam a acompanhar o que tá acontecendo aqui. E o Márcio, que tá pela primeira vez no podcast, né, Marção? É, a primeira participação. Vamos ver como vai sair, né? Vai, vai sair, vai sair, é. bem, vai vai sair bem, vai sair bem, vai, vai sair ser. bem. Eu, eu, particularmente, conhecia a Bravo Tapeçaria já de um bom tempo, mas até quando eu fui lá, faz o quê? Uns 15, 20 dias que eu Sim. fui, eu não sabia quem era o Márcio. Uhum. Eu só conhecia a Bravo, mas o Márcio, assim, é, é, Pessoalmente eu não conhecia. Então, obrigado por você ter topado vir, vir aqui conversar com a gente. E deixa eu começar fazendo uma pergunta que eu tenho uma curiosidade danada. Por que ainda Tuba tá virando um, um polo ali de, do serviço de restauração automotiva, Marcião?
2: Eu acho que é um pouco da coincidência mesmo, assim. É, que eu, eu tô trabalhando com isso daqui praticamente desde criança. É. Ah. Mas o crescimento veio, eu acho que até pelo DN, até pela região ali, Salto, que tem a outra oficina grande também. Então acho que acabou o pessoal aumentando os olhares ali, né?
1: Salto é o Alê, é é, né? Na... Da HCB. Da HCB, né?
2: Acho que foi, vamos dizer que ele foi o primeiro a ser
1: mais conhecido da região. Isso já é um bom tempo. Acho que a HCB Sim. deve fazer mais de 10 anos já, não faz? Ah, eu fui lá a primeira vez, acho que tem uns 15. 15 anos? É. Já era naquela estrutura grande que tá até hoje?
2: É, foi logo que ele tinha mudado ali pro, pro lado do Curtume ali. Certo. Então já comecei, tinha um amigo que tava fazendo carro com ele. A princípio eu só fui lá para passear mesmo, daí, por um foi certo. lá
1: para dar uma orelhada só.
2: Sim, depois começamos a fazer algum serviço junto, fizemos acho que uns dois, três anos junto ali. Aí ele precisava de um tapeceiro interno e acabou colocando um lá dentro lá.
1: Entendi. Então vou, agora, tirando essa dúvida que eu tinha, porque meu, cada vez você ouve falar de mais gente... Do mercado de, de construção automotiva, o próprio Alê da, da HCB agora também tá fabricando Sim. chassis ali na região E cada vez se ouve falar mais da região de Natuba Interior de São Paulo Então Sim. eu tinha uma curiosidade, o que que atrai tanta gente para lá? Mas vamos começar do começo, Marcião. Sim. Qual, como que é, o Márcio começou no mercado de, de tapeçaria automotiva? Você já tem isso desde criança?
2: Não, na verdade foi até por necessidade mesmo tinha 15 para 16 anos. Daí tive um amigo que trabalhou nessa tapeçaria. Daí ele saiu da tapeçaria e falou: Ah, tem emprego lá. Ah. Eu falei: ah, vou, né? Tô precisando trabalhar, fazer alguma coisa. Mas dessa tapeçaria qual? Era uma tapeçaria automotiva, não só que fazia automotivo e residencial também. Tá. Que era o... uma tapeçaria antiga da cidade. Daí eu fui lá para desmontar sofá e desmontar banco de carro. Comecei do zero, assim, sem saber quase nada. Com quantos anos, Marcelo? Eu tinha 15 para 16 anos. Daí fui trabalhando lá por um período, acho que 2000 até 2003. Em 2003 eu saí para ir para quartel, fiquei um ano fora. Hum. Daí quando voltei... Ah,
1: você serviu, então?
2: Servi, serviu o quartel.
1: Pô, na nossa época, eu, a gente tem é a mesma idade, a gente estava conversando aqui antes de 39 Mas na minha época o quartel, pelo menos aqui de São Paulo, não pegava ninguém, não.
2: É, lá na região também era difícil, viu? porque a gente servia para Itu, né? Hum. Daí chegamos lá, não sei quando se encarnaram comigo e deixaram eu lá. E eu, eu não era voluntário, né? Mas foi bom, deu pra aprender um pouco do, do... Sobreviver sozinho também, né?
1: Quando você saiu do exército, você já voltou pra tapeçaria?
2: Então, daí foi quando eu fiz a minha virada de chave, né? Porque eu era ajudante na tapeçaria, não, não era tapeceiro lá. É. Daí eu falei, pô, preciso me profissionalizar de verdade. Daí na época comecei a ver curso para torneiro, pra frezador. Daí eu fui lá no Senai pra dar uma olhada. E cheguei lá, tinha costura industrial. Falei, eu, pô, eu unir o útil ao agradável. Fazer um curso que de costura industrial, para entender, mexer com várias máquinas. E daí eu já começo a trabalhar com, com tapeçaria também, já me torno tapeceiro, né? Porque o que eu não sabia fazer era costurar naquele momento. Entendi. Daí eu fiz esse curso, um curso rápido de, acho que seis meses. Daí já comecei a desenvolver as coisas sozinho, dentro da tapeçaria. aí foi em dois e... Em 2008, 2008, eu resolvi sair para montar minha tapeçaria. E, e eu até falo isso pros meus funcionários, né? Hum. Um dos motivos que me, que me motivou a sair da tapeçaria é que eu tinha uma visão diferente de mercado. Uma, que eu não gostava de mexer com sofá. E não lá, porque... mexi, e lá <risos> mexia com os dois. eu falei, pô, tem que trabalhar com o que eu, que eu não gosto. Daí eu falei, pô, eu quero mexer só com carro e eu quero também mexer com um pouco carros diferentes, carro diferente, carro especial. E... Cheguei para propor algumas coisas pro meu ex-patrão, ele não, não gostava muito de uma, uma diferenças assim, eu falei, pô, tá na hora de eu começar a seguir meu caminho, né? E foi quando eu abri a tapeçaria. No começo eu tinha um eu tenho um cunhado que era um que me chamou para ser sócio. ele comecei a abrir de parceria com esse, com esse meu cunhado.
1: Mas quando você tava lá desencapando, fazendo sofá, você tinha o, o apreço pelo pelo carro você era aquele cara que já curtia carro desde moleque ou não você via que era um mercado melhor do que o, o fazer sofá
2: ah não era por gosto
1: mesmo era por gosto
2: é porque lá lá na tapeçaria que eu mexia era a manutenção geral hum. fazia pequenos reparos só dificilmente trava algum carro antigo e eu percebi que eu tinha esse gosto né de fazer as coisas diferente eu não gostava muito dessa coisa corriqueira todo dia faz a mesma coisa eu Gostava da criação de fazer uma coisa diferente e o que mais me trazia o prazer era nos carros antigos, porque é onde você tinha mais tempo para poder trabalhar, fazer alguma coisa diferente. Mas confesso para você que em 2008 eu conhecia muito pouco sobre carro antigo. Só tinha
1: só gostava mesmo de ver, não tinha Sim, muito. Não tinha conhecimento, conhecimento profundo ali. Isso. Mas você não, não, não ficou preocupado? Pô, eu vou querer fazer carro, fazer é, carro antigo. Será que eu vou ter mão de obra para isso? Ou será que eu vou encontrar é, material de boa qualidade para isso?
2: Sim. Na verdade, o que, que me, acho, me alavancou, me motivou a continuar com essas partes de carro antigo hum. é que o meu sócio sempre teve carro antigo. O teu cunhado, no caso? É, meu cunhado ele sempre tinha carro antigo, então eu comecei com ele nos eventos, comecei com ele nos lugares. E ele falou assim, Márcio, é um. tem uma certa falta de mão de obra aqui na região. A gente tem que levar para Campinas, tem que levar para outro lugar, e a gente precisa do. fazer alguma coisa. Tanto é que no começo nem era focado em mexer com carro antigo. Hum no começo da tapeçaria, era manutenção de carro em geral. Era o que, era o que aparecia de serviço. É, o era o que dia. tinha de serviço. Daí começou a ter um carro de um amigo para você fazer um reparo. Um carro antigo. Daí começamos a fazer um reparo. Daí foi e apareceu. Pô, precisa preciso fazer um carro antigo. Primeiro que apareceu pra gente lá foi um Mustang 66. Eu tô com um aqui, 67. Sim. Daí eu falei, pô, eu preciso fazer o... esse tapeçaria inteiro. E o cara queria personalizado. Era branco com centro vermelho. Não. Vermelho com centro com branco. Com centro branco. É, daí eu falei, pô, é um desafio, coisa diferente, carpete, buclê, coisa que a gente não tava tão acostumado a mexer sempre. Vamos fazer. Depois, se quer curiosidade entrar no...
1: É, o que que é o, o material que você tá dizendo, o buquê?
2: O buclê é aquele carpete que o pessoal chama de cabelo de negro, que é aquele que faz aquela voltinha, assim, mais fechadinha. Ah, sei, sei, É sei. a construção dele, né? Daí o... E ele é duro, é um carpete difícil de trabalhar, né?
1: hum não é maleável não é, é fácil de fazer não, contorno é, aí
2: eu lembro que deu bastante trabalho eu lembro que esse carro ficou eu mexendo nele coisa de um mês direto ali bastante serviço tal e para cobrar mexer ainda na época não, não sabia nem o que cobrar na
1: época você vê você vê <risos> a diferença que é o serviço né você quando quando você começou a falar pô levou um tempo ficou ali eu, eu fiquei imaginando pô levou ali uns três quatro cinco seis meses levou um mês o trabalho de tapeçaria, ele acaba rendendo bastante, né, Marcelo?
2: Sim, é, a tapeçaria hoje, ele eu considero rápido, assim, dentro do, da linha automotiva. Hum. Né? Nem o Gol GTI, quando a gente começou a mexer no Gol GTI, a gente demorava 15 dias para fazer. Hoje entrega entrego o Gol GTI em dois dias. Dois dias? Eu tenho todo o processo lá, todo separado a, os setores na tapeçaria. Então hoje quando dá o start, que a gente chama de esteira, né, que é uma hum. esteira de, digitalizada lá, Aqui dar o start na esteira e em dois dias o carro está tá completo já.
1: Então você tem todos os modelos de, de cores, de, de estofamento, de, de tapeçaria para bancos, para tudo?
2: Sim, isso daí na, na linha que eu tenho mais domínio é a linha do GTI mesmo. Né? GTI, GTS ou GT. Então isso daí eu costumo ter até capa pronta lá já. Quando o carro chega, a capa já está costurada.
1: Entendi. É então, só desencapar é, o outro é, carro.
2: Isso, é o serviço de tirar a espuma da estrutura, vir colando espuma nova, faz a montagem. Por isso que é rápido, né? Mas mesmo assim, somado o tempo de todos os funcionários, é, em dois dias eu deixo o carro completo.
1: Porra, isso você está falando de um processo de, de restauração, é que você, como você já acabou criando uma linha de produção disso, Sim. né? Sim. Porque quando o carro, o carro vai para você ou geralmente vai a parte de tapeçaria? Vai os bancos, roação de porta? O que funciona esse tem, processo? Tem as duas situações.
2: Hum. Hoje, na linha dos Gol, GT, GTI, eles vêm, às vezes, até por transportadora, tudo desmontado, a gente faz... O carro,
1: vai o carro para você? É,
2: vem toda inter, a interna. Exatamente. A interna. Algumas situações a gente faz a interna e manda de volta para a pessoa montar na cidade dele. Certo. E algumas situações eles fazem... No, no, depois manda o carro pra gente fazer a montagem. Esse é o, o tempo do é, que a gente executa o
1: serviço lá, né? E para onde você já conseguiu mandar, já chegou a mandar é, material de Gol Quadrado? Brasil, para onde você já mandou? Ah, Brasil inteiro.
2: A gente tem clientes de Manaus, tem cliente de bastante, Rio Grande do Sul, o Paraná tem bastante, já mandamos para pro Acre, que, eu, que pra mim... Pra Nem pô, existe, né? Pô, não, não sabia, né, que tinha... Tipo, a gente não tem conhecimento aqui, não, não, eu, não, não eu, se muito, falam tanto, Muita né? gente, gente fala que o
1: Acre não existe, mas é, eu tô com um gol aqui fazendo é, o Acre também.
2: E daí, Brasil ponta a ponta. Fala pra você que, quando chega de longe, a gente fica até curioso, quer falar com o cliente pra entender que carro que ele tem, que você tem mais carros, né? Sim. Mas o vem carro do Brasil inteiro. A gente é prazeroso, eu, falei, eu preciso até, dentro do nosso... Escopo lá de evolução na tapeçaria. Eu quero fazer o um mapa e colocar os pontinhos em cada a, carro. Aonde
1: atende, aonde é. atende. Isso que você mandou. E carro que veio pra você? Já veio o carro do Brasil inteiro também?
2: Já. A, a maioria acaba vindo, vindo do Rio Grande do Sul. Ah. Que
1: é... Por que Rio Grande do Sul, hein?
2: Eu, eu acho que por Rio Grande do Sul e, e Paraná... Sim, acho região que... sul, vai. De, devido, acho que o... O PAC, que é o... Fernando Almeida lá, que tem as coleções de carro. É. Eu acho que ele divulgou muito a nossa marca lá, tanto do Dene quanto a Bravo Tapeçaria. Então, acho que naquela região, o pessoal teve alguma pressa, assim, gostaram do nosso serviço e acabou sendo conhecido. Então, eu... vem muito do Rio Grande do Sul, que é comum pra gente lá, toda semana tem algum carro do Rio Grande do Sul. Hum. E do Paraná também, naquela região de Curitiba ali, sempre tem carro no... da... O que a gente menos faz é carro de Indaiatuba. Isso que eu ia perguntar. Você faz carro de Indaiatuba ali... Por incrível que pareça, eu acho que no mês entra um carro. Um carro. É. Quantos carros lá gira por mês, mais ou menos? É, hoje devido ao volume que a gente tem aumentado só dos especiais, hum. então diminuímos o tanto de carro lá. A princípio, até o começo do ano passado, desse ano, a gente fazia algo em torno de 40 carros.
1: 40 carros mês.
2: É, hoje a gente tá na média de 15 a 18 carros, porque eles são mais carros complexos, né?
1: Tá. E de, desse montante que você falou, quantos, no caso, são Gol GTI e GTS? Mais de 50%?
2: Ah, hoje é 70%. 70%? É. Tem
1: muita gente, é, hoje... então, ainda fazendo Gol GTI e GTS. Sim,
2: hoje a gente considera não só GTI e GTS, como os quadrados em geral, né? Sim, Pops vai. É, Voyage. Saveiro. Um então, hoje, nessa média, dá uns 60%, 70% aí de quadrados lá.
1: Fora isso, o que que vai lá pra vocês de serviço? De carro exótico, assim?
2: Oh, hoje eu tenho uma BMW Z lá dentro.
1: Nossa. Que, que é ano bom, que é?
2: Que é... Dessa década de 60. Não, não sei o ano exato dela. Precisa até perguntar pro cliente. Eu tenho um Fiat... Não sei se é Fiat, mas é um A112. Parece um Fiat 147 pequeno. Sim. É 72 o carro. Então isso daí é... é... Se eu não tivesse tapeçaria, eu acho que eu nunca teria visto um carro desse <risos> na frente.
1: Eu lembro quando eu fui lá, uns 15, 20 anos atrás, que a gente estava falando, é, tinha um, um Audi S3, amarelo ímola. Esse daí era
2: cliente do Deni. Ah, Ele do Deni. Veio para fazer a tapeçaria, a parte dos bancos, todo é. em couro novo. Ali, e forro de teto, lateral de porta, e uma higienização no carpete só. Serviço que eu considero hoje, dentro do, da tapeçaria, serviço original.
1: Tá, você não só, fez... Só, rep... só replicar o que já era. Você não fez customização, você não fez nada disso. Sim, não. O... Seria hoje o Dany é... é seu maior cliente ali? Ah. Na... Na região não, no serviço total ali da... da Bravo? Hoje eu considero ele meu maior parceiro. Tá. Mas em percentual de serviço, hoje ele é
2: 25%. 25%? É. Então hoje é, já foi maior, já teve, já teve um período que a gente trabalhava quase que 50% com o Dene. Porra! Aí 50% eu,
1: do que você tinha lá dentro estava vindo do é, Dene.
2: Tudo vindo dele. Agora hoje, como vem aumentando, outros serviços vindo de, de fora, assim, então hoje dá algo em torno de uns 25%.
1: Então a, a, a credibilidade também, o padrão de serviço do Dene, também ajudou muito nesse, é, nesse reconhecimento, acredito eu, porque. Sim. É, eu nunca cheguei lá, já uhum. falei com ele algumas vezes por telefone e vou até registrar aqui mais uma vez o meu convite para o Dani vir aqui no podcast também. Eu sei que a agenda dele deve ser um pouco atolada, porque Sim. eu vejo até em alguns conteúdos que o TK grava lá, uhum. ele participa bastante ali, então eu entendo perfeitamente, mas fica meu convite, tá, Dani? Eu queria te trazer aqui para você contar toda a história aí da, é, desde o seu início até o reconhecimento que você tem hoje, aí Brasil afora e até lá para fora né é. então eu acho que o Deni também ajudou a trazer muito esse reconhecimento da Bravo né porque o padrão de serviço dele é um padrão bem alto né sim
2: é e que nem a gente conversa bastante e vice-versa também né porque ah. é, é uma parceria de mão dupla assim o quando ele começou a trabalhar com essa parte de Ford começou com a empresa dele a gente hum. já fazia serviço para ele antes dele ter a, a by Danny. tá e a gente tinha bastante problema com o interior de carro porque não tinha material do teto não tinha forro de porta, não tinha quem fizesse algum serviço, por exemplo, aquelas colagens da tampa traseira do, do Gol GTI, não tinha quem colasse.
1: Aquela da que faz e, a curva dura do, do motor. Do né? limpador traseiro ali.
2: Então daí, começou como desafio, assim, ele começou a trazer serviço pra gente, a gente começou a dar a solução pra ele. É, eu sou inquieto, assim, quando me traz alguma coisa e alguém já fez, eu falo, então faça também. Então...
1: Não, se alguém já fez no mundo, tem que ser.
2: Se alguém já, já fez... tem que fazer. Daí eu, ele pegou, começou a trazer, e daí é, com a falta de material, a gente por já ter uma empresa consolidada já, a gente começou a ir atrás, e começar a fazer material também. Começamos a elaborar o material do, do teto, que não tinha, começamos a elaborar o material do banco do GT, GTS, que não tinha, aquele degradê. Sim. Começamos, comprei uma máquina de costura eletrônica para fazer os forros de porta, replicar ele de novo. Então daí o que o Dani tinha de dor de cabeça, que é, não tinha quem fizesse tapeçaria, a gente começou também a atender ele. Daí, vamos dizer assim, até ajudou ele a encorajar
1: a continuar aumentando, crescendo o serviço, né? Sim, porque o Dene faz toda a parte de é, desmontagem, remoção de material, finaria, preparação, pintura, mecânica, montagem, tudo, mas a tapeçaria, ele sempre colocou vocês como parceiro, né? Sim,
2: desde eu falo assim, a gente é parceiro desde antes de ele ter a, a tapeçaria. Ele foi.
1: Antes dele ter o estúdio, no de, caso.
2: antes de ter o estúdio by lá. Era. Ele fazia isso como hobby no começo, né? Sim. Depois que ele começou com. Com a empresa. Depois que saiu da GGM, ele começou como empresa É, alguém, alguém
1: já me contou um pouco do, é, da história dele, mas por isso que eu fiz o convite para ele vir aqui contar, porque é. eu falei, é uma história muito, muito rápida. Sim. Que eu achei do Dene de ter esse reconhecimento todo. Então ele deve ser um cara criterioso pra caceta, Sim. né?
2: É, e, e a gente falava muito, né? O cliente criterioso, o cliente chato, né? Mas é ele que fez a gente também a, a crescer, porque... Quanto mais ele cobrava, mais a gente aceitava o desafio e ia buscando as melhorias, né?
1: Mas o cliente chato, ele serve exatamente para isso, né? Sim, com certeza. Tudo bem que tem alguns clientes que, meu, é, eles colocam algumas condições, às vezes meio que <risos> estratosféricas, mas ele acaba te trazendo o desafio e te obrigando a melhorar, né?
2: Sim, é, e foi o foi que aconteceu, porque se a gente não tivesse esse desafio, ah, pô, é, eu lembro da história do, da, do limpador traseiro. O chegou lá com essa peça e falou assim, Márcio, você reveste pra mim?
1: Eu falo, é revista, só que tem que fazer uma costura aqui, uma de cada lado. Porque senão na hora que ele... Você até é. cola, mas se não tiver a costura, depois ele acaba descolando, e né? Ele falou
2: assim, não, Márcio, mas o original não tinha. É. Eu falei, Danny, mas o original era uma máquina que fazia, não era uma pessoa. Ele falou, mas já teve um tapeceiro que fez. O problema é que ele usou uma cola errada e descolou. Eu falei, ah, se, eu, se um tapeceiro fez, eu faço também. Você faz ela sem costura? Sim, sem costura. Hoje, <risos> cada dia, tá ficando mais perfeito, assim. Mais, mais vai, próximo ali do vai original. Vai vai cada hora ficando melhor. E daí, quando chegou essa peça, primeira vez eu fiz, para não gostei, desmanchei. Hum. Terça, segunda, na terceira vez ficou satisfatório. Ele chegou lá, minha maior alegria. Falei, pô, o Danny vai reclamar, vai falar que não gostou. Nossa, mas ficou legal pra
1: caramba, perfeito e tal.
2: Agora, agora... Se ele,
1: se ele <risos> falou isso, você já, você já saiu de lá com o peito estufado,
2: foi né? Um, um cliente desse criterioso a é. elogiar, pra, então a gente tá no caminho certo. Daí foi, indo, a gente começamos é, buscar a cada hora uma melhoria. Então sempre me traz desafio, Márcio. Isso daqui precisa de uma solução. E ele sabe que eu gosto do desafio, então tá sempre trazendo uns desafios. Vocês novo.
1: chegaram a desenvolver é, procedimentos ou processos juntos também?
2: Ah, na verdade a gente conversa muito sobre o é, processo diário, no dia a dia, assim, né? Ah, pô. Deu um problema. O menino mandou uma peça com, com a alavanca do da, alavanca, não, com o suporte do extintor ao contrário. É. Ele vai lá, registra tudo que está diferente. Daí a gente coloca no nosso sistema ali de, de produção para colocar aquilo como uma atenção para. Para virar um modalidade. padrão.
1: Para virar um padrão, né?
2: É, então hoje eu falo assim: o meu setor de qualidade acaba sendo o Dene também. Entendi. Porque hoje os clientes mandam o carro para o Dene. Muitos clientes nem conhecem a gente diretamente. Manda tudo pelo Dene o então, Deni manda para gente o que vai ser feito, ele faz um checklist das coisas que tem que ser feito lá. A gente faz, a gente faz hoje toda um, uma, uma qualidade no final, faz uma inspeção final ali para não ter problema. Mas mesmo assim, se passa alguma coisinha, ele já, no dia seguinte, já me manda, ó oh, Marcio, tem isso, isso e isso para resolver. Ele já aponta. Quando é coisa simples, a gente já vai lá e resolve para ele. Quando é alguma coisa que ah, precisa de uma cola, uma ferramenta especial, ele manda para a gente e resolve. Entendi. Então, vamos falar assim, tem, tem problemas que o cliente nem sabe que existe, porque a gente resolve entre a gente ali. É, mas é melhor nem saber, né? Sim. Porque, <risos> é.
1: na verdade, o cliente está pagando para não ter problema, né? Sim. É, não ele é... faria na casa dele.
2: E, e é aquele problema que eu falo assim, não é que é problema mal feito pela gente, é problema que a gente até o mês passado não via como problema, hoje não. a gente está identificando, porque cada dia buscando essa melhoria mesmo. Ah, pô, é... essas pecinhas do limpador traseiro aceitava se algumas marquinhas atrás. Hoje eu já tô treinando outras pessoas para fazer esse mesmo serviço. Então hoje eu sou mais criterioso. Hoje tem que sair lisa, não pode sair com marca nenhuma. Então a gente que era problema antes, que não era problema antes, hoje é problema para mim, né? Que Entendi. Eu vou buscando melhorar sempre. Né?
1: Tem um, alguns problemas da, da linha de gol que eu encontro dificuldade por aqui. Vou lembrar uma delas, vai. Questão ao carpete. Sim. Quando você pega o carpete mais. O do GTI, GTS. Do GTI principalmente, ele é mais gordinho, ele é mais altinho. É, como que você reproduz isso?
2: É, hoje, o que a gente tem de solução é o seguinte: existe um no mercado hoje que é um pelinho mais baixo, Sim. cinza claro. Porém, ele não vem com aquelas marcas do bate-pé, do acelerador. Certo. Quando o cliente opta nesse daí, que é um mais barato um pouco, a gente faz. A gente, como tem a, a máquina de costura eletrônica. A gente faz esse manchão, faz hum. esse bate-pé e faz a, o aplique do, do acelerador. Certo. Então, ele fica mais próximo possível do que saía no original, porém com esse pelo mais baixo. Quando o cliente quer ele com pelo mais alto, que lembra o, o antigo, hum. hoje a, a opção que a gente tem é um carpete importado. É um carpete que sai na linha Porsche. A gente compra esse carpete que é vendido por, por Jardas por... lá fora. Lá, tá. E usa uma base de um carpete comum. Tem que ser feito todo um processo nele, queima o carpete tudo, depois vem colando esse carpete por cima. Ah, então, você pega o molde do, do
1: carpete e acaba colocando ali
2: por cima. E daí a gente usa ele como base, depois vem colando em cima. Só que daí a gente usa uma base nova, né? Pra Sim. não ter que cheiro, não tem nenhum problema
1: Sim. nenhum. Porque tem, tem muita dificuldade quando a gente pensa em trabalhar em restauração, que nem a gente faz bastante é, gol Volkswagen em si, Sim. a gente é o que mais faz. E tá entrando agora, não sei se você viu ali do outro lado, um Mustang 67. Sim, vi. Às vezes é mais fácil fazer um carro do mercado americano é. do que fazer um carro nacional. Porque você lá você tem muito mais disponibilidade de peça do que a gente tem aqui.
2: É, por isso que a gente hoje tem que ficar correndo atrás de reinventar, né? Nessa questão do Carpet Porsche, hoje foi a melhor solução que a gente achou. Por quê? Porque ele é flexível, eu consigo modelar ele. Ele tem o pelo próximo da, da altura que era original, a cor ele é bem semelhante. Mas só que hoje é caro. Hoje a gente não, não consegue hoje baixar muito o, o custo dele pela, pela importação, por Sim, ser o material tá. de fora, tudo. Então a gente tá ainda buscando parceiros, alguma empresa que, de carpete que tentar, faça
0: isso
1: aqui no Brasil. Que tá fazendo
2: local no, aqui no Brasil, né?
1: E se você pega um Gol GTI, não sei se você já tiver o prazer de entrar num Gol GTI restaurado, quando você abre a porta que você vê aquele carpete mais murchinho, você fala, tá faltando é, um original. Tanto que muitos carros que a gente faz aqui, a gente acaba não substituindo o carpete exatamente por conta disso. Às vezes dá uma lavada, dá uma melhorada nele. Fica alguma coisa de marca, principalmente oxidação ali perto da... Oxidação e, e, e graxa ali, principalmente perto dos trilhos do banco. Sim. Mas às vezes é melhor manter ele, porque fica muito mais valorizado o carro do que, do que colocar um importado. Você falando de custo. Vamos falar do carpete. Quanto custa um carpete, fazer um trabalho com um carpete desse é, importado da linha Porsche para um gol quadrado? Hoje fica
2: algo em torno de uns 6 mil reais.
1: De 6 mil reais o carpete. Sim. É, ele já é instalado no carro. Sim. Enquanto o... isso, aquele outro, de, aquele que tem no mercado.
2: É, com o nosso serviço, que é feito ao recorte, com o bate-pé, tudo, algo em torno de uns, dois mil quinhentos reais no máximo.
1: Quer dizer, o outro dá três vezes mais. É. Mas vale a pena, né? Ah, vale a pena. Vale a pena, porque... Entra, entra num gol quadrado, pra vocês terem uma noção. O carpete mais baixinho, ele, ele é da linha CL, GL também era o mais baixinho, mais,
2: é, mais o mais fininho? o CL, GL, alguns tinham também desse mais baixinho,
1: né? E, mas não tinha CL com o carpete mais gordo, né? Não, não tinha. Só saía em GTI e GTS. GTI e GTS, só. O... Eu tô vendo a galera mandando umas perguntas aqui no chat, inclusive, galera, quem tá... É, entrando, participando meu já começa com o like, por favor como eu disse para vocês, em seguida já manda pergunta, já manda um comentário eu tô vendo a, a galera mandando o Joel Fernandes, a bravo que fez as laterais de porta do meu Vecta que Joel? ah, o Joel de Indaiatuba, que eu tava lá semana passada, verdade eu tô, eu tô fazendo, eu gosto de fazer umas coisas meio doidas, né? Eu tô fazendo uma, uma F250 com motor Cummins 8.3 de um caminhão. Sim. E semana passada eu tava lá com o Mineirinho, o Joel parou lá pra, pra conversar, ele viu o TT na porta. Ele mandou porta agora. Joel, um grande abraço aí pra você. Mas ele falou que vocês fizeram uma forração de porta da, da lateral de um Vectra e ficou sensacional. Legal. Eu vi alguma, alguém tinha mandado uma pergunta, deixa eu achar aqui. Uh, aqui, qual foi a tapeçaria mais esquisita que vocês fizeram e o cliente gostou? O projeto mais diferente, você lembra, Marcelo?
2: Ah, eu, eu acho que hoje, assim, olhando pelas fotos dos, dos carros antigos, assim, o primeiro hoje assusta a gente, né, porque que era Quer um
1: Mustang... Que,
2: que era lindo na época, hoje pra mim hoje é, é pô, estranho. Eu, eu mudaria alguma coisa <risos> nele já, né. Mas é a primeira é um troféu, né? Do...
1: Mas você chega, você chega a ter alguns clientes com os gostos meio... É difícil falar até, porque meu gosto é gosto, né? Sim. Mas algumas coisas meio extravagantes, tipo, eu quero fazer um... um é, exótico, eu quero fazer um Gol GTI Azul Mônaco, mas eu quero interior rosa, porque minha mulher gosta.
2: Não, já teve. Já teve uma questão de uma Porsche, que ela era rosa por fora e ele quis fazer... Um padrão que tem tela fora lá, que ela é toda colorida, tons de rosa diferentes dentro. Ah. Só que era um carro que tinha um propósito que ele tinha feito para a filha dele, então era um carro de menina e tal. Então tinha todo um, um trabalho, tanto por fora quanto por dentro, para casar ali. Ele me deu uma dor de cabeça, porque ele tinha a ideia da foto.
1: Mas e ele... para fazer aquilo?
2: Não. Foi, casou quando eu tinha ido para os Estados Unidos eu trouxe acho que cinco cores diferente de rosa para depois chegar aqui ele escolher e sair escolher três cores ali que que era necessário
1: e é o que é um degradê tipo é, é, é na espé... costura mesmo é
2: uma espécie de degradê eu acho que se eu não me engano no, no Instagram
1: tem a foto desse carro aí a filha dele gostou
2: não, não conversei com <risos> mas...
1: ele. Pensou o pai, tem aquelas ah, mas... ideias mirabolantes, chega a filha. Pô, pai, não gostei.
2: Não, mas a filha, a filha era pequena, eu né? não diria. Ah, de, então de, tá de, de, acho que 10 anos, acho que. Falei, peraí.
1: É, o carro não voltou, é. mas é, ficou até a dúvida, eu queria Sim. saber o nome do eu não vou perguntar, Sim. mas eu queria saber o nome do cliente para perguntar. E aí, sua filha gostou? Recentemente Sim. a gente restaurou um Fusca, Sim. porque o casal tinha, tinha se conhecido dentro de um Fusca, aí eles tinham casado, uhum. a mulher engravidou. Sim. Aí ela queria, porque queria, ela que teve a ideia, de restaurar um Fusca para deixar para filha deles. Então, até o batizado da filha, ela chegou no, na igreja, tudo dentro do Fusca. Ah, eu achei legal pra caramba.
2: As é, histórias são legais. Eu, eu lembro de ter feito alguns carros, assim, que eu, que eu lembro que é diferente. interior branco. Que é uma coisa que hoje, quando o cliente chega lá, eu falo assim... Tem certeza que vai fazer com o interior branco? Porque você vai gostar de mim no dia que você vir buscar o carro.
1: Depois, Semana... nunca mais fica branco, né? Semana que vem você não vai gostar mais de
2: mim. Então, eu falei... então hoje, quando chega alguma ideia muito mirabolante, a gente sempre, lógico, usa da experiência para falar pro cliente que aquilo ali ele pode ter problema. Mas já fiz alguns carros branco e vermelho, já fiz carro combinações que não tinham muito a ver com a parte externa. Mas é, eu falo assim, hoje eu gosto muito assim de, de lidar com esse lado do carro antigo. É. Porque sempre tem uma história por trás, né? Sempre o cliente, ele vem que, ah, meu sonho era ter um carro, uma Kombi com interior branco. Recentemente a gente fez uma. Só que a gente conversando com ele, entendeu que ele não queria branco, ele queria interior claro. E a gente procurou uma cor que é um gelo, que é bem, um cinza bem foi, clarinho. E quase com
1: um caramelo ali, pelo... parece um branco bem encarguido, né? É,
2: daí no final ele até me agradeceu, falou, pô, se eu não tivesse ouvido você, eu estaria me arrependendo hoje. E ficou, <risos> ficou bem legal essa Kombi também. Né?
1: O Marcião, e vocês fazem hoje lá mais trabalho é, padrão original na linha do, de, dos GTI GTS? Ou tem bastante esse trabalho de customização, por exemplo, fazer uma Kombi com o interior branco?
2: Sim. O, hoje a gente divide em três é, setores lá a tapeçaria. O original, que hoje a gente chama de copiar, colar. Chega alguma coisa que já é padrão, a gente só vai seguir mesmo tipo de material, o mesmo tipo de costura, segue tudo que, que já era de fábrica. Hum. A gente hoje separa também por customizado. Customizado é o carro que segue as linhas dele original, porém muda alguma coisa de cor na linha, muda alguma coisa no, no centro. Um material diferente, mas dentro da, dentro da própria estrutura. Certo. Isso eu, eu chamo hoje de customizado. E os especiais, que é aquilo que é criação. Criação é... Você chegou a ver uma F1 que estava lá na tapeçaria?
1: É aquela com do tubarão? Tu... É, tubarão. É? Todo de... enferrujado. <risos> Daí Sim.
2: é criação total. Tipo, não tinha banco, não tinha lateral, não tinha teto. Então, tem que ser feita uma estrutura do zero para fazer. Então, hoje, a divisão nossa, hoje, lá até para receber carros, hum. é algo em torno de 70% original, é, uns 20% customizado e 10% especial.
1: E quando vai o cliente do especial, ele dá a carta branca, fala, Marcião, tô com o carro aqui, não tem banco, não tem forro, não tem teto, não tem nada, se vira, quero ele bonito e combinando. Sim, a maioria... Mais
2: ou menos nesse segmento, porém eu sou chato, assim, eu fico toda hora chamando o cliente. Ó, olha pra essa
1: ver foto, se ele aprova.
2: Olha essa foto aqui, olha essa, essa ideia. Porque eu acho que o legal do carro especial é, é ter a, um, um pouco do dono lá dentro. Assim, Sim. E quando chega, principalmente na parte de adaptação, pô, preciso sentar no banco. É, ah, eu tenho 1,70m, mas o jeito que eu sento é diferente do jeito que o cliente sente. Então, assim, Sim. ó, melhor você vir aqui sentar na posição que você costuma dirigir... para ver se está no conforto... se está na posição correta para você dirigir... Então, e, e a questão de desenho... a gente usa muita inspiração de tapeceiras... Do, daí, do mundo afora na verdade... né?
1: usa muita imagem... Sim. porque eu tenho um problema sério de criatividade... É, eu sou muito mais do... Eu, que nem eu quero fazer... o interior do gol 50 anos... por exemplo... Sim. eu fiquei meio meses ali... fuçando na internet... E tal, puta, essa combinação fica legal... essa não fica legal então a cópia faz muito parte é, da minha ajuda, vida
2: ajuda bastante
1: A ideia a gente eu brinquei do tubarão porque pessoal eu fui lá há um tempo atrás e tinha SF1 ali na porta meu carro show de bola estilo meio hatch assim mas com o interior lindo. E tinha um tubarão na manobra de câmbio, não é? Sim. Aquilo foi do do, do cliente? Não,
2: na verdade, o, o cliente comprou daquele jeito já. É, o carro, ele não foi o cliente que customizou, não foi o cliente que fez aquele... Ah, ele, ele comprou o carro ele comprou daquele comprou jeito. comprou daquele jeito. Entendi. Daí, daí o primeiro lugar que ele levou foi pra tapeçaria. Daí, a gente falou, pô, vamos fazer um negócio legal. Ele queria um banco de couro, carpete, tudo. E a gente até estranhou no começo, falou, pô, o carro não tem vidro lateral, não tem... Tinha um buraco no teto, e uma prancha passando é, no meio.
1: É. Daí eu falei, pô... Tem é uma prancha mesmo, verdade né? Você
2: é, sabe que vai molhar, vai ter problema. Não, não sei, eu vou ter o cuidado, eu quero no futuro fazer, mas eu quero hoje buscar o conforto e a beleza pra dentro do carro. Tá. Daí a gente foi trabalhando em cima do carro. Foi um carro que ficou um bom tempo com a gente, ficou, passou, acho que deu algo em torno dos três meses com a gente lá. Até fazer o projeto todo, até iniciar, dar o start, ficou bastante dias parado com a gente ali. E daí, quando a gente pegou para fazer, o primeiro desafio que foi que o banco que estava lá era um banco traseiro. Ele hum. falou, pô, não, não vai dar aperto, não vai dar regulagem e tudo. Daí, a gente convenceu o cliente a colocar um banco individual. Daí, a gente viu a questão de altura, que ficasse confortável e tudo. E daí, foi trabalhando. Então, ele mandou para mim uma foto do, do interior que ele gostava. Daí, em cima dessa foto, a gente foi trabalhando, ó. Toma por base isso aí. Dá, dá pra gente ter isso como linha, isso eu tenho que alterar por causa do, dos puxadores, é diferente, a maçaneta fica em outra posição. Então, a gente foi trabalhando em cima do que ele gostava, mas trazendo também a nossa criatividade. Daí, então, por isso que, eu falo assim, hoje, especial, eu pego menos, que é o que mais demanda tempo. Sim. Por causa dessa questão da criação. É o que mais... Assim, a estrutura do carro, é... 90% é a estrutura. 10% é revestimento.
1: Ô, Marcião, e pensando pelo, lago, pelo lado que ele, dá mais, ele fica mais tempo na oficina, esses projetos especiais são mais rentáveis do que o feijão Não. com arroz? Do que o Gol que você consegue fazer em dois Não. dias?
2: Por incrível que pareça, eu só faço os carros especiais hoje porque eu gosto muito e é um mercado promissor que eu vejo que no futuro é, a tapeçaria vai precisar fazer isso daqui. Mas eu falo que hoje, em assim, questão de lucratividade, é o que eu menos tenho margem.
1: Eu Muita gente até aponta dentro dos vídeos, pouco quando a gente começou a falar do trabalho Sim. de restauração e tudo, geralmente uma oficina que trabalha é, mesclado, por exemplo, restauração e o carro do dia a dia, tem que ter uma organização muito grande e até uma separação interna. Quando você tem uma oficina, que nem o Dennis, que trabalha pura, unicamente com restauração, Sim. eu vejo algumas coisas ou outras ali mais de serviço rápido mas o uhum. grande movimento dele é a restauração sim
2: é hoje o dele ele tem até essa essa divisão lá dentro assim mas é, é um desafio grande porque quando foge do, do gol para ele acaba tendo uma dor de cabeça mesma coisa para a gente lá quando foge do quadrado é, eu tenho que mudar todo o cronograma de entrega tanto é por isso que eu falo que hoje 10% é só especial uhum. que se eu colocar um pouquinho mais eu não consigo bater meu faturamento mínimo. Sim, lá. sim. Atrapalha, né? Trava Atrapalha tudo. Atrapalha bastante.
1: Aqui na, aqui na Tony Mac, quando começou lá a questão de pandemia e tudo, a gente acabou, é, como praticamente todo mundo que trabalha com reparo de manutenção, sim. a gente acabou ficando um pouco vazio e eu acabei trazendo mais serviços de restauração, serviço geral. Quando voltou o serviço, travou tudo. Sim. Eu lembro que eu tinha 120, 130 carros no pátio e eu tinha 12, 15 restaurações andando ao mesmo tempo. Então era uma loucura. É. Era uma loucura.
2: Sem falar que a parte que dificulta um pouco mais, porque para mexer no especial, é, não é qualquer mão de obra. Eu geralmente tenho que usar o meu profissional mais experiente dentro da tapeçaria, dentro do especial. Então, daí ele fica, sei lá, 30 dias num, num carro lá mexendo, sendo que se eu tivesse colocado ele num, num gol, ele me entregava 10 gols.
1: E como que fica a questão de de valores isso Marcelo. é difícil até falar de um valor é, de um serviço especial porque muitas vezes você acaba que nem você disse Sim. tomando muito tempo do profissional é, às vezes para vamos falar para montagem de um banco para escolher a melhor posição de um banco como que fica a parte financeira disso você como que funciona lá na Bravo vocês cobram por hora de serviço por tamanho de serviço já tem um padrão de valores
2: é, normalmente a parte de orçamento a gente não costuma deixar em aberto. É, a gente assume o risco. Chega o cliente lá, ah, quero fazer um interior, uma picape. É, quero banco de couro, quero adaptar um banco individual, quero fazer um teto personalizado. A gente tem uma média que a gente cobra lá, que é seguindo os últimos orçamentos.
1: Pelo histórico.
2: Pelo histórico lá que a gente tem, mas... É... Confesso dizer para você que geralmente acaba caindo muito nossa margem de lucro, porque acaba se consumindo mais tempo do que a gente prevê no começo ali. Sim. Então hoje, vamos falar assim, um, um carro customizado aí, uma picape, um, um carro antigo customizado, gasta-se hoje de 20 a 30 mil reais para fazer. Sendo que um Gol GTI padrão original, só que usando um carpete de Porsche, um... Fazendo um forro de porta novo, teto, tudo novo. Gasta-se 20. Eu entrego um gol em dois dias. Exatamente.
1: E um é... carro desse carro vai passar desse de... Chega,
2: chega pra virar o mês, depende do, do projeto. Então, pra mim, hoje, o carro antigo, assim, é mais
1: pelo prazer mesmo. É o osso. É o osso do, do negócio.
2: E, e aquilo que eu faço assim, o que levou o nome da tapeçaria antes do DENI, ah. é, foi os carros customizados. Pessoal do da HCB começou hoje começou a fazer alguns carros foi onde a gente começou com divulgação em revista começamos com serviço aí nos eventos foi com os carros customizados então hoje eu tenho uma certo carinho com os carros é, customizados assim especial mas financeiramente hoje não é o, o
1: não é o interessante o, no negócio o mais interessante
0: você está ouvindo o podcast da Tony Mac um bate-papo para quem
1: gosta e entende de carro. É, eu fiz essa pergunta até para mensurar o que acontece aqui dentro. É, eu recebo ainda quase que semanalmente e-mail. Ou oh, quando sai para restaurar um gol, assim, assim, assim. Eu tô com a agenda fechada até o final do ano que vem. para entregar tudo que tem, mas eu não vou deixar de fazer porque é o meu gosto. É igual o seu gosto. Mas pensar na, no, no, no financeiro do negócio não, não vale a pena. Então, vocês já fizeram um trabalho de divulgação lá atrás? Eu... É. Aonde? Porque o HCB ficou conhecido, o Ale ficou conhecido pra caramba. Mas quando ele foi pro Discovery Turbo e tudo? Sim.
2: É, no passado a gente usava muito o Facebook, que era o é. que tinha no, no momento. E a gente fazia anúncio em revistas. Tinha algumas revistas aqui em São Paulo. Fizemos já na, na Classic Show. Fizemos na, na Rua de Custom. Fizemos numa outra que eu não recordo agora, Street Custom, acho que chamava também. Essas três revistas a gente fazia, quando começamos a mexer com os carros especiais aí. Hum. E então hoje, pra... toda semana, por exemplo, tem alguém com uma picape F1 entrando em contato para poder fazer. Acabou sendo o nosso maior portfólio assim, de carro antigo, foi F1. Mas o... de uns dois anos para cá, quando começou a pandemia, assim... É... Quando no início da pandemia a gente começou a diminuir essa questão da, da divulgação, Uma foi até por medo de não saber se ia fechar ou se não ia, se a gente conseguia. Se o mundo ia
1: acabar ou não, Se ia
2: né? produzir ou não. E depois, quando eu comecei a é, construir o salão da tapeçaria, eu falei, pô, vai vou ter um, um mês de. um ano de muita mudança, tudo. Então não vou conseguir atender a demanda devido ao tanto de serviço que já tem na porta aqui esperando. E daí a gente meio que travou. E eu tô, tô para voltar com essa parte de divulgação desde o começo desse ano até agora, nada ainda. Tá travado tudo
1: ali. É o que eu ia perguntar, porque Sim. hoje a Bravo Tapeçaria conta com a... Eu coloquei aqui só Instagram, Sim. mas é, tudo que é colocado no Instagram é compartilhado no Facebook também. É, tá com 14.800 seguidores, TikTok você ainda não vocês ainda não começaram a trabalhar. Não, ainda não. É Hoje a nossa divulgação acaba sendo só o Instagram e bem devagar, viu? Eu acho que é uma, uma divulgação maior ainda é o portfólio que vocês já fizeram, né, Marcião? Sim. Porque eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando aqui é, já acompanha o trabalho da, da Bravo Tapeçaria. Eu mesmo já acompanhava, mas não sabia quem era o Márcio. Sim. Mas sabia da, da parceria dele, por exemplo, com o Deni. Então isso já traz uma baita uma credibilidade. Sim. Você falou da, do pessoal lá do Sul que já acompanhou o trabalho de vocês há um bom tempo. Então sempre tem carro do Sul. Sim. Mas a rede social ajuda, né?
2: Ajuda bastante.
1: Aqui, eu falo assim, hoje é... o que segurou a gente foi essa
2: questão de é, não saber se ia dar conta de entregar. É, aqui em São Paulo deve ser semelhante, mas hoje a maior dificuldade que a gente tem é formar novas pessoas. Sim. Antigamente a gente falava, pô, a brava tapeçaria está com vaga. Aparecia 15 currículo lá. Hoje a gente coloca, divulga em vários lugares, aparece dois, três, e mesmo assim às vezes não, não fica para... Alguém até mandou um comentário falando
1: disso, quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui. É... Foi o Josiel, de Minas. Ele Sim. mandou duas perguntas, na verdade. É... Sou de Minas, seria possível para quem mora longe, igual, encomendar o tecido pra... na brava Tapeçaria?
2: Sim, a gente tem a loja virtual, tem o ah. um site. Eu acho que a única coisa ativa da... dentro da internet nossa é o, é o site, site da tapeçaria por causa da loja mesmo, porque a gente atende bastante pedido pela loja.
1: Então, então eu vou deixar aqui, até aqui na descrição o, o link do site da peçaria, porque o pessoal consegue fazer a compra online. Sim, dá pra fazer online. E a outra pergunta que ele mesmo colocou, ah não, foi outro que colocou, mas ele colocou esse rapaz, tem treinamento para capacitação na área? Eu achei que tinha sido a pergunta do de cima, não entendi. Mas é. vocês oferecem também treinamento de capacitação?
2: É, hoje a gente treina o pessoal que entra pra trabalhar, né? É, hoje a gente mudou a forma de trabalhar. Hum. Antigamente eu contratava tapeceiro formado que fazia um pouco de tudo. E daí começamos a ter problemas, saía um, depois ficava na mão, não tinha como encaixar de um dia para o outro outra pessoa. Daí comecei cada dia mais setorizar a tapeçaria. Hoje eu separo preparação, aplicação de cola, colagem, desmontagem de banco, modelagem, costura, montagem. Então, Hoje eu estou em oito setores dentro da tapeçaria. Então, hoje eu tenho, sou, tenho que ter mais gente trabalhando.
1: Você tem uma pessoa por setor, é isso? Sim. Cada pessoa faz menos atividades para fazer aquilo melhor.
2: Isso. Daí ganha agilidade e ganha qualidade também. Então, por isso que eu falo que hoje, dois dias eu entrego um gol. Porque são horas de cada um. Somado as horas ali, em dois dias está tá o carro pronto.
1: E fica muito mais é, funcional também você... É, separar, assim por setor, né? Porque sim. foi o que você disse, você pega a tapeceiro antigo, ele fazia um pouco de tudo. Hoje, se você tem um cara da desmontagem, ele, ele vai ter muito mais agilidade na desmontagem. O outro sim. da costura vai ter muito mais agilidade na costura. Ah, e, e sem
2: falar que motiva, né? Porque você pega hoje um... Eu tô com uma menina na preparação. Hã? Primeira mão de obra feminina na preparação foi, foi contratada. Legal. Ela entrou tem um pouco mais de um mês. E ela se desenvolveu tão rápido que eu já estou puxando ela para a modelagem agora. Estou tá, esperando chegar alguém para preencher a vaga dela, que não, nunca pode ficar... Tem que não ser... dá para
1: você tirar uma pessoa e deixar um buraco ali.
2: Isso, né? então tem que ter outra pessoa ali que preenche aquela vaga ali, e ela está vindo para um dos setores importantes da tapeçaria, que é a modelagem. Porque eu percebi pelo perfil dela que ela tinha bastante atenção, ela gostava dessa questão de criação, ela está vindo para a parte da modelagem. Isso já aconteceu com os últimos cinco funcionários que passaram por lá. Hum. É, a gente vai dando oportunidade ah desenvolveu como que é o seu perfil ah meu perfil é mais é de atenção eu gosto do negócio mais na calma coloca no setor de colagem ah, sou mais agitado eu gosto do negócio mais rápido vai para o setor de montagem então a gente começa quase sempre começa na preparação e daí você consegue analisar melhor até o perfil Isso. da pessoa e daí a não ser que nem costureira daí tem que eu preciso contratar alguém que já saiba costurar mas no futuro eu também vou estar contratando pessoas para ensinar a costurar também
1: e que nem você tá falando dessa menina Que tá lá há pouco mais de um mês A mulher, ela, pelo menos na parte de é, A gente vê Outro dia eu gravei com uma menina Qual que era o nome dela? O é, é, Nome da cidade, me ajuda aí Araraquara é, Eu fui em Araraquara, numa inauguração de loja do mecânico E daí eu fui numa concessionária Toyota A concessionária Toyota contratou Uma menina recém-formada no Senai Pra colocar na parte de preparação e pintura é, E eu já longa data aí do mercado, já ouço dizer que a mulher é muito mais detalhista na parte de preparação, na parte de acerto de cores. Ela até enxerga mais cores que o homem. Na parte de, de tapeçaria, você acha que a mulher também é mais... tem um acabamento mais fino que o homem? Você já trabalhou com outras mulheres dentro da... ou quando não tinha bravo na outra tapeçaria? Tinha mulher, não?
2: Não, na outra tapeçaria era, era só homem só. Conhecia outras tapeceiras que mexia com outras coisas, só que onde eu trabalhava não tinha mulher. Quando eu comecei a tapeceira eu já tinha esse desejo de contratar mulher, porque eu falei, pô, é um mão de obra especializada, tudo. só que eu não tinha espaço adequado para isso. Porque você precisa ter um banheiro adequado, você precisa ter um, um espaço... Um vestiário
1: diferente, separado e, e tal. E
2: daí foi no começo do ano passado, que quando eu mudei de salão, fui para esse salão novo, hum. que a primeira contratação foi minha tia que era na parte de costura. Falei, pô, vou contratar minha tia, porque como eu nunca trabalhei com mulher... Vou, minha... eu vou, pelo menos <risos> uma que eu conheço. Minha tia me entende, né? <risos> não, vai, não vai me processar. Por... Daí, daí começamos com a minha tia e tal. Daí ela, falei, pô, dá certo. Eu gostei do jeito. Ela trazia bastante ideias para melhorar o ambiente, pra melhorar o serviço. Falei, pô, legal. Depois disso, contratei uma outra menina na parte de, de compras. Ali no escritório, então tava tranquilo. Depois fui com, começando a fazer o teste, até que veio ah, a mica, que veio pra preparação. Daí eu vi que falei, pô, ali achamos o ponto. Porque antigamente eu achava que preparação era o que? Braçal. O cara tem que colocar força, tem que raspar tudo. Só que o cara que colocava muita força na preparação, fazia buraco. Eu gastava tempo refazendo a peça do que concluindo. A, a mulher não, ela tem mais paciência, ela sabe onde limpar, ela sabe onde cuidar ali. Menos força e não precisa ser tão ágil, ela consegue me entregar um serviço de uma vez só. Eu ganhava tempo com isso daí. E uma coisa que eu venho acompanhando há um bom tempo, assim, como eu acompanho bastante tapeçaria fora do Brasil,
1: tem muita mulher, né?
2: Principalmente lá na Rússia, você só vê mulher trabalhando. Pô, é. Alguma coisa a gente tem que aprender com o pessoal lá de <risos> fora, né? <risos> o cara só batendo a cabeça aqui não dá, não. E Pô. tem dado muito certo. Hoje eu tenho uma, uma supervisora na produção. É, depois de muitos anos da tapeçaria, eu contratei uma mulher para supervisionar toda a produção lá. Uma pessoa com bagagem, ela já trabalhou em multinacional, e hoje ela está cuidando para mim da produção. lá
1: Mas eu vou te falar que você começou com uma na parte produtiva. É, hoje você já tem até uma outra pessoa coordenando todo mundo. É bem provável que cada dia você vai ter mais mulher, porque mulher realmente ela tem mais paciência ela é muito mais detalhista, Sim. então isso faz toda a diferença, ainda mais se você pega o trabalho de tapeçaria, que é um, é um acabamento final, faz toda a diferença colocar a mulher aí.
2: Inclusive hoje tem uma iniciando lá, é que eu não consegui, não deu tempo, não encaixou na hora que eu tava saindo de lá, mas porque você veio pra cá. Hoje começou uma nova lá e na preparação. Legal. E, e eu acho legal porque, uma que é desafio, as mulheres às vezes falam, pô, não... É, serviço de homem serviço braçal não existe isso eu falo você assim que a mulher tem mostrado hoje para mim mais capacidade assim pela questão de Capricho ou ver a peça com atenção não ficar é, fazendo força extra né porque o homem é muito braçal vai fazendo é. de
1: qualquer jeito às vezes por falta de jeito põe Sim. força
2: e daí a... eu percebo que isso tem trazido bastante melhorias lá e sem falar que o ambiente fica bem melhor porque antigamente ambiente só masculino. Deixa,
1: deixa a tua mulher ouvir você falando. É, não, é. Deixa a tua mulher ouvir <risos> você falando isso.
2: Não, ela, 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 ela gosta, porque ela, no caso dela é o contrário. Onde ela trabalha, ela trabalha mais com homens
1: mais do que com homens. mulher. Não, eu <risos> concordo, concordo plenamente. Eu já coloquei no meu atendimento Sim. só mulher. Sim. É, a mulher é mais, mais fácil de lidar em Sim. algumas situações. Então a mulherada que está assistindo esse podcast ou sabe que é de alguém que gosta do mundo automotivo, ó, já está uma oportunidade, a gente se contrata lá com a. Com a Bravo Tapeçaria, que o Márcio vai, vai colocar um monte de mulher lá e vai duplicar o tamanho da Bravo. Com certeza. <risos> Ô, Marcião, você estava falando lá dos come... do começo dos anos 2000. Sim. Quando você saiu da, da tapeçaria que você estava e acabou criando a Bravo. Foi 2008, Sim. você falou? 2008. Quando você estava na outra tapeçaria, no começo dos anos 2000, o tuning era muito forte no Brasil. Sim. Você chegou a fazer alguns projetos doidos de tuning ou... Vocês faziam mais ali o serviço do dia a dia?
2: Não, até fazia, mas só que era algo meio... Comprava pronto, assim. É, ah, vai no, numa loja de... que vende tecido para tapeçaria, tem aquele tecido mais colorido um pouco, e comprava aquele tecido e colocava no carro. Então.
1: Porque eu lembro no túnel, por exemplo, tinha muita questão do cara arrancar o banco traseiro, Sim. ou se não, no meio do banco ele metia um sub de 15 polegadas, Uhum. É, então era madeira, fibra, tecido Chegaram a fazer esse tipo de trabalho?
2: Não, lá, lá onde eu trabalhava não mexia muito com essa parte de estrutura Era coisa mais básica assim Tipo, ah, no máximo era uma costura diferente Um tecido diferente Então ali não tinha muito esta Questão de mexer com madeiramento Com fibra, então ali era Vamos falar assim, é mais básico mesmo
1: Entendi Marcelo qual que é o carro mais exclusivo que vocês já fizeram? Tipo um Rolls Royce Phantom Ah,
2: já fiz... Um dos primeiros antigos, meu, completo, assim, foi um Fosfóis.
1: Foi mesmo? Eu falei foi. brincando. Então, é, você
2: olhar no site lá, um... Era teto... Ele era a parte de baixo vermelho e o teto de vinil bege. É. Deu interior todo bege com... com vivo vermelho. Um vermelho queimado, assim. Foi um dos primeiros carros que a gente fez. Inclusive, foi um dos primeiros eventos que a gente participou com ele, mostramos esse carro no... evento que teve em São Caetano. É, depois desse carro aí, que eu faço em assim, grande assim, é, um carro que chamou bastante atenção, que teve bastante visibilidade foi esse carro do, do TK, que foi
1: o GLR. Foi o GLR foi o que voltou agora Sim. lá pro, pro DN, é, ele... tá saindo agora do DN de novo, né? Sim, esse carro aí, ele foi feito aqui no Brasil para ir para os Estados
2: Unidos, porque ele tava morando lá na época, ele hum. quis aproveitar o ensejo que o carro ia para lá, falou, pô, vamos fazer uma matéria, vamos fazer um um carro diferenciado, e esse carro foi feito é, uma certa parceria entre a gente, pô, vamos fazer o carro, vamos divulgar, vamos fazer um, umas imagens dele, e esse carro foi para os Estados Unidos, e esse carro me traz um pouco de orgulho para a gente, porque ele participou de uns eventos lá nos Estados Unidos, o... e ele ganhou, dentro desse evento que ele participou, o melhor interior, entre outros prêmios que ele ganhou, ainda o melhor interior lá fora. Porra, que orgulho, né? E daí, ele, ele devido às premiações que ele ganhou, o contato que o Thiago tinha lá fora, foi chamado para expor no Sema Show. Então esse carro foi um carro que eu fui ver sendo exposto no Sema Show em Las Vegas.
1: E você imaginava ter um carro que você fez sendo exposto no Sema, no Sema Show? Ah... Já passou isso um dia pela tua cabeça? Ah, vou montar uma tapeçaria, daqui uns 15, 20 anos vou ter um carro lá em Las Vegas. É, não,
2: não, tinha, não tinha essa noção não. É, lógico, hoje a gente vê que é, possibilidades são até maiores, a gente consegue até pensar em algo grande assim, mas quando eu comecei com isso, eu não, não sabia a proporção que ia chegar, né?
1: Nem imaginava.
2: É, e, ali, e ali eu falo assim, foi um sentimento de orgulho assim, eu, é, e um prazer pelo que faz, porque você vê o carro lá, você acompanhava, você ficava do lado, passava o pessoal do lado, você via o pessoal comentando sobre o carro, é, então foi, foi uma experiência fantástica assim, né?
1: Eu imagino, porque, Sim. pô, eu lembro quando a gente começou, a Tony Mac já tem mais de 50 anos, mas quando a gente Sim. começou o trabalho em rede social, no primeiro ano, do, primeiro ano a gente teve um carro exposto na, no salão do automóvel. Nossa, já foi um orgulho enorme. Sim. Agora imagina você. Não vou pegar um avião e vou ali pra Las Vegas, porque eu é. vou expor o, um carro que minha empresa fez lá. É um orgulho e tanto, né?
2: É, e foi até engraçado que eu, eu tinha acabado de voltar de, de viagem, tinha ido pros Estados Unidos lá passear com a família. E daí o Thiago ligou e falou: Marcio, não acredita. O Gol vai ser exposto no Sema Show. Consegue vir pra cá? Ah, tchau. Acabei de voltar de viagem. Não vai, não vai rolar, não. Daí teve um dia que eu tava conversando entre amigos tal. Minha esposa tava junto. Eu falei, pô, vai ter um carro meu que vai ser exposto num evento nos Estados Unidos. Eu falei assim, ah, quer ir? Vai. Não que ela falou isso, nem perguntou aonde. No dia seguinte eu fui lá, já na agência, comprei a passagem. Lógico. Depois de um dia ela veio perguntar, ah, mas onde que é? Eu foi Las Vegas. Ah, não vai. Eu falei, Poxa, já a foi,
1: agora já foi.
2: Mas não vou nem passar o final de semana lá, vou na segunda e volto na sexta.
1: É, tem coisa que é melhor deixar pra falar um pouco mais pra frente, né? Mas que legal, que legal ter, ter um trabalho de brasileiro sendo reconhecido lá fora, né?
2: Não, e, é, e é legal porque eu, a gente teve lá, eu acompanhei junto com o Thiago lá, o carro ficou um lugar bem em destaque, assim, bem perto do pavilhão central, e teve um momento que eu vi um, um grupo de engenheiros da, da GM em volta do carro, discutindo sobre o serviço do carro, sobre a pintura, sobre o padrão, tudo, eu falei, pô, olha o tamanho do, da proporção disso, né, o pessoal, Sim. os top dos Estados Unidos falando sobre o, o serviço daqui, né, e sem falar que eu conheço um tapeceiro lá, o Gabes. Hum. Eu fui até o stand onde ele estava expondo um carro dele lá. aí conversamos, ele mostrou o carro dele para mim. eu trouxe ele para... Para
1: ver o gol. Para
2: ver o gol. É legal que ele começou a me perguntar sobre as técnicas que a gente usa. Eu falei, pô, é... o cara que eu sigo como exemplo, o cara que eu gosto do, do serviço dele lá fora, é, me perguntando sobre o meu serviço. Tá tirando dúvida comigo. Falei, pô, é, é um baita no prazer. Pô, é legal que você começa a tipo, ver o valor que a gente tem aqui também, Sim. né? Porque
1: no, no, no mundo de reparação, de fularia, <risos> preparação e pintura, o brasileiro é reconhecido como o melhor reparador de carro do mundo. Porque aqui a gente tem uma certa escassez, não vou dizer escassez, Sim. mas a gente tem uma certa escassez em. tinha até há um pouco tempo, em ferramental Sim. e em tecnologia de materiais. Hoje isso tudo vem mudando, muita coisa também, graças, a Deus, graças à loja do mecânico, porque ela conseguiu viabilizar muita coisa aqui. Mas a verdade é que no, nos Estados Unidos você vai na garagem do cara, o cara tem um, um torno, uma fresadeira, uma furadeira de bancada, uma costura industrial, ele tem tudo. Sim. E aqui no Brasil é, é tudo muito mais difícil. No mundo de tapeçaria, o brasileiro é reconhecido também lá fora? Ah, eu acho Ou que... no caso, você está falando que nem, por exemplo, na Rússia, é... quem que é o, o, a mão de obra mais reconhecida na parte de tapeçaria?
2: Ah, eu, eu sigo algumas tapeçarias, mas eu não vou saber dizer o seu nome, ainda mais que Normalmente ruta, ainda. Ruta, é, mas... mas por que russa?
1: Tem tanta tem material Russo assim de, ah, de é, tapeçaria? Eles
2: mexem muito com, com as Mercedes Com as Land Rover Mexem com carros importados Desses super máquinas assim, E fazem um serviço diferenciado lá Então por isso que eu sigo bastante eles ali é. o... Então eles são mais Vamos falar assim, carro década de 2000 para frente tá. o... Os mais antigos daí, Seria ou Inglaterra Ou Estados Unidos mesmo Daí é onde eu sigo... Tipo, eu sigo o tapeceiro do mundo inteiro pra ver a tendência, ver o que eles têm feito aí. Mas a... Ajudar na criatividade, né, Marcelo? A questão de estrutura mesmo, tapeçaria bonita, que você vê que tem um, um layout
1: legal, é na Rússia. Ah, então fica o convite aí da próxima vez, Sim. em vez de você pro Show, vamos pra Rússia. Sim.
2: É, Vamos pra Rússia lá. ver
1: a tendência do que eles estão fazendo. O, acho que o funileiro mais famoso do mundo é russo também, né? Artur Tussik. Que pega a Ferrari e corta no meio... Estira, puxa, refaz, é, meu, um cara que já usei muito como base até para gravar conteúdo. É, umas oficinas de
2: encher os olhos, né, você vê bem feito, iluminação, bem...
1: Você falou do, do carro, dos carros 2000 para cima, é, já fizeram, você já fez super esportivo lá na Bravo? A, a maioria... Carro Ferrari, Porsche, linha 2000 para cima? Ó, já fiz,
2: hoje o mais comum desses carros... É a linha de manutenção, que é a parte de teto, forro de porta descolando. O que acontece hoje no, no Jetta, no Golf, nas Audi, acontece também na Passport, por exemplo.
1: E por que, que acontece isso de descolar essas forrações, Marção?
2: Então, pelo que eu pesquisei, ali é uma questão de... A espuma que é usada entre o tecido e o, e o teto, ele é para uma temperatura europeia. E quando vem com um clima tropical, ela acaba apodrecendo. Então, por isso que eles acabam soltando com o tempo. É a espuma que apodrece e cede o tecido ali. Então, a questão de, de clima mesmo.
1: Mas lá no clima europeu, isso não acontece ou demora mais para acontecer? Porque... Não tem Cayenne lá com aquela tenda solta assim? Ó, pelo que eu acompanho nas
2: tapeçarias lá fora hum. Eu não vejo eles fazendo serviço de tapeçaria em teto Em forro de teto É mais comum você ver isso aqui no, no Brasil E talvez nos Estados Unidos No, no hemisfério sul ali dos Estados Unidos ali.
1: Porque você pega a Europa pô, Na época de calor, calor lá Sim. Faz 40 graus, né? Não, mas eu acho que é por causa de questão de umidade
2: Tudo, tudo acho que é uma questão de junção de temperaturas Com no clima certo ali Entendi porque eu vejo que aqui, por exemplo, você pega um Golf com 10 anos de uso e já começa a descolar. Eu fiz uma semana retrasada,
1: fiz uma Porsche Caimã com teto descolado, acho que era 2016. Pô, carro com 6, 7 anos de uso. É. E uma Porsche Caimã com certeza não é um carro de ficar parado na rua no tempo, né?
2: É. então você vê que é questão do, do clima mesmo, acho que não aguenta.
1: Porque... E, e quando você refaz isso, você usa algum material... É, especial, se usar, não precisa nem falar qual que é, Sim. mas você usa algum material específico que você sabe que vai evitar que isso aconteça ou não?
2: É, hoje a gente tem um, um fabricante bom aqui no Brasil, inclusive compra aqui de São Paulo, é, que tem essa colagem melhor da espuma com tecido. No passado eu já tive bastante problema de colar e com o tempo a espuma não aguentar e descolar. E soltar de novo. É, só que hoje eu trabalho com uma cola industrial, mando... Trabalho em parceria com uma empresa que eles fazem a cola específica pra gente. Hum. Hoje as colas a gente aplica tudo na pistola. Tem a linha de ar completa lá na tapeçaria. Então tudo que a gente vai fazer
1: é aplicar na pistola a cola. Aplica na pistola pra quê? Pra ter menos chance de contaminação?
2: Não, na verdade pela agilidade do serviço. Ah. Uniformidade para poder pegar na peça toda sem ficar marcas, ficar caroço ou risco assim no meio da cola. E foi o jeito que eu consegui trabalhar com esse fornecedor dele de mandar uma cola específica para mim Então ele faz essa cola para tapeçaria Entendi A gente explicou para ele a gente Conversamos com o setor técnico Falamos qual que era a dificuldade que a gente tinha aqui Aquela questão do calor, de soltar Porque você pega hoje uma cola que você compra em loja de tapeceiro É uma universal zona, né? Você pega essas líquidas, você passa ela um pouquinho Daqui a pouco você vai para o sol tá melando Não serve, não, não gruda do jeito que tem que grudar Então essa cola ela é específica para a gente usar lá Entendi. E tem colas diferentes, né? Eu uso uma cola para o teto e uso uma cola diferente para as ombreiras de porta, por exemplo, que é uma cola à base de PU. Então, ela tem um outro é, produto Um ali.
1: outro composto, porque Sim. o teto acaba esquentando muito mais do que a ombreira de porta, né? Sim, mas
2: na questão da ombreira de porta é por questão de técnica de colagem. A gente trabalha com essa cola já seca para depois vir fazendo a, a colagem na peça.
1: Mas a, a ombreira, ela também costuma soltar por conta de temperatura, por, pelo mesmo motivo que você falou do, do forro de teto, ou pela curvatura da, da peça?
2: É, ali eu acredito que é uma questão técnica, que eu não sei dizer com certeza, mas ali eu acho que a é questão do, do próprio base da peça, que é. ela é como se fosse uma resina, resinado assim eu acho que com o tempo essa resina acaba repelindo a cola, o, o material ali. Entendi.
1: Marcelo, de material, tecidos, qual que você diria que é o tecido mais criterioso, mais chato ali para trabalhar? O que
2: acaba dando mais trabalho para mim, eu acho que é até pela questão do valor e o pessoal que trabalha para mim tem um certo medo do material, que é o, é. É o Alcântara. Algumas pessoas chamam de Alcântara, outros chamam de Alcântara, que é aquele que é o tecido que sai em Porsche, sai em Ferrari. Esse é o que... Você tem que fazer uma modelagem mais perfeita, assim, para ele assentar legal, para ele poder ter um... Mas, um di...
1: Mas dizem que ele não tem flexibilidade, né? Na hora de você fazer um forro de teto, por exemplo, ali nas curvaturas da coluna, acaba sobrando material. Não. Ou é um mito? Ele tem flexibilidade? Não,
2: ele tem, tem especificações diferentes do Alcântara, né? Hum. Então, quando você compra, tem o... Ele é telado atrás, que é... ele é travado, você não estica nada. Você não estica nenhum. nada. Mas para teto é um que chama pênel. Ou depende do fornecedor, como acho que é um back. Ele é um material que ele não tem essa tela atrás, então ele fica totalmente flexível. A teto usa esse.
1: E na questão de, de capota de, de carro conversível, é, vocês fazem esse trabalho lá também? Que a gente ah. vê hoje em dia muita, muito Porsche, principalmente, com um problema meio crônico de capota de teto, com tecido de volante. Ó, já fiz alguns, fiz recente
2: uma, uma, uma boxer. Mas é, confesso que não é nosso, nosso carro-chefe lá, não. É, lá em acho que descer por causa de estar lá de Campinas, tem uma tapeçaria grande que é especialista em capota, então acaba levando, a maioria leva pra lá. E não é tão comum vir carros conversíveis pra gente lá.
1: O carro conversível ele não acabou não se popularizando tanto no Brasil igual lá fora, né? Talvez é, até por conta da questão de segurança e tal.
2: É, criou um certo mito, assim, porque os carros nacionais deram, deram muito problema, né? Entrava água. Entrava
1: água. Era, era, de, era, era já de, de fábrica, de fábrica né?
2: que entrava, então o pessoal <risos> acha que aqui não, não teve o um gosto, assim.
1: Você não podia sair com carros é, carro vamos falar, Escort r 3 é, KD de GSI, o que mais tinha de, de conversível?
2: Tinha o... Era o Escort, o e tinha o... Da Volkswagen foi bem pouco, que era o Porsche, o Porsche não, o Golf. É, né? o
1: Golf MK1, né? É, o tinha, alguma, é, tinha alguma coisa de conversível, mas todos eles já entravam água, não... você não é. podia lavar o carro.
2: É, até, até hoje, quando já fiz alguns é, capotas de cadete aí, eu falo pra você, é, a gente faz de tudo pra melhorar o processo que tinha na época ali, mas... Mas
1: acaba não eliminando. Não, não elimina, tem coisa que acaba entrando mesmo. E nos carros antigos, que nem você gosta de desafio é, de fazer os carros antigos. Eu tava vendo, por exemplo, esse Mustang que a gente tem aí embaixo. Sim. Na verdade, o cliente começou a fazer ele lá, em, ele fez ele em Mato Grosso. Uhum. É, acabou não gostando do serviço e mandou pra gente refazer tudo aqui. E eu fui lavar o carro. O carro ficou aqui um tempão, a gente recebeu esse carro ano passado. Fui bater uma água no carro pra tirar o pó e tudo, a gente veio começar a mexer. Eu entro água pra tudo que é lugar. É, e não é um conversível É um carro de teto rígido normal é,
2: Os carros antigos eles têm problema de Entrar pelo próprio vidro É comum se olhar nos carros antigos Ter aquela coisa de vedação Na borda da borracha
1: Porque é o vidro é encaixado na não colado então,
2: então você vê que ali é um lugar que entra bastante água ali. O Mustang é, Ele entra pela, aquela grelha da frente
1: Aquela de cima, de baixo de para brisa Isso.
2: Entra por ali, eu tenho um Mustang 66 também ah. E entra por ali e depende como for o porta-mala, borracha de vedação ainda pelo porta-mala também.
1: Você tem um Mustangão seu? Tem, tem o meu. Então vamos falar dos carros que o Márcio uhum. gosta. O que, que você tem a mais... Mustang o quê? É, câmbio automático, câmbio mecânico, restaurado, não restaurado? Esse, esse carro foi restaurado, acho que há uns 15 anos atrás, hum.
2: por um, um amigo meu. Daí ele tinha já o câmbio, o, câmbio, não, o motor 302 e o câmbio Tremex 5 March, manual. Então ele tinha, vamos falar assim, do que tinha de melhor na época, tinha nesse tinha carro nesse aí. Carro. E esse carro ele tinha feito para dar para o filho dele. Hum. E o filho dele mudou para Austrália. E esse carro ficou na garagem um bom tempo parado lá. E recentemente ele tinha falado de vender e tal, Isso daí tem uns três anos. Hum. Daí eu acabei negociando com ele e comprei esse Mustang dele. Daí o que eu fiz depois que eu comprei ele foi só a parte de, de escapamento e dei uma... A tapeçaria ta você não fez? Essa tapeçaria eu fiz quando era desse cliente meu. Tá. Só o banco. não tinha feito o teto ainda. Uns oito, nove anos atrás. E quando eu fiz a, os bancos dele de couro ali. aí a teto, painel, carpete, é tudo feito em outro lugar. Então é uma coisa que eu preciso resolver algumas coisas nele ainda para parar lá para eu fazer a tapeçaria. Para
1: mostrar que o carro do seu tem que ser a tua Sim. tapeçaria, né? O é. pessoal, eu acabei de receber uma informação aqui que a imagem deu uma travada. Eu até tava acompanhando o celular também. É, o áudio tá normal, o pessoal tá falando, mas o... a imagem deu uma travada. A gente pede desculpa, a gente está tentando resolver aqui, mas como é ao vivo, essas coisas podem acontecer. E assim que a gente resolver também, daqui a pouco é, o material vai ficar disponível, a live vai ficar disponível pra vocês assistirem à noite e tal. A gente gosta de fazer esse horário até por, pela facilidade da pessoa vir. A gente estava tentando fazer à noite, que era um horário mais fácil, mas muitas vezes o convidado não conseguia vir para cá. Então a gente está fazendo hoje às duas horas da tarde, mas, meu, você não está dando para ver agora? Coloca uns comentários aí, depois na hora que você chegar à noite, você assiste de novo, porque esse bate-papo com o Márcio aqui está rendendo bastante. É, que mais, Marcião Você, você é acumulador de carro ou não? Não, não. Eu... só An... trabalha com carro mesmo.
2: Antes do Mustang eu tive uma, uma Kombi 65, picape. Hum. Essa daí fez história que eu fui passear bastante com ela. Peguei uns eventos até ir. fui para Pomerode com ela.
1: Você você participa bastante de evento do motivo? Ah, eu... ou já põe mais hoje em não, dia? Não, eu vou. Eu
2: vou a maioria das vezes eu vou com família só para passear mesmo. Tá. Não, não faz muito tempo que eu não exponho, não faço nada em eventos, só que eu, eu gosto, né? Para mim hoje é o é o que eu respiro hoje. Então é sempre na região quando tenho eu acabo indo. Alguns eventos específicos em Curitiba, que nem esse que eu fui para Pomerode. Hum. É, já peguei alguns eventos fora do Brasil também. Então é sempre que possível assim eu tô no meio desses eventos.
1: O, então você, além de trabalhar com isso, você acaba respirando isso, né? Porque você leva até a família junto. Ah,
2: levo junto. Te, teve uma vez que eu fui para um, um evento nos Estados Unidos, que é uma corrida de, de carros antigos na areia, que é o Trogue lá, fica em New Jersey, na é. Widewood, a cidade. Esse evento aí é um, um evento que tem, acho que uns 50 anos já que tem esse evento. E lá foi onde eu conheci, fui entender o que, que era o um, um mundo automotivo, cultura automotiva. Porque lá você vê que tinha neta dirigindo um carro e tinha o vô ainda dirigindo. Então você, então vê, você vê
1: gerações inteiras. Gerações
2: inteiras ali dirigindo o carro, faz, participando da corrida de areia ali, que é um, como fosse um circuitinho de arrancada ali.
1: Sei.
2: E daí aproveita encaixar, né? Como estou numa cidade que é turística, do lado de perto de Nova York. Daí a gente aproveitou para passear um pouco com a família, mas é o, o legal que você tem... É, você vai conhecer um pouco da cultura lá fora, porque quando a gente fala de cultura aqui, a gente só consegue sentir mesmo quando a gente tá vendo quem já é antigo nisso daí fazendo, né? E lá é legal que você vê que o é, pessoal andando com família inteira nesse evento, é, você acompanha que o pessoal ali, eles é... Pai, mãe, filho, neto, todo
1: mundo tem carro antigo. Você acha que a cultura automotiva nos Estados Unidos é muito mais forte que aqui?
2: Eu, eu acho que já foi. No passado, destacava muito aqui. Mas aqui, hoje, eu conhecendo principalmente o que eu tenho como parâmetro, que é a Indaiatuba ali, está é, muito forte a questão do, dos carros antigos. Eu falo que hoje, assim, o respeito ao carro antigo tem melhorado. Porque no passado era aquele negócio, ah, não vou expor meu carro, eu vou chegar ali na praça, vão subir no, no capu, vão ficar colocando o pé e tal. Então tinha esse medo, porque realmente não tinha aquele respeito que tinha. Hoje já participei de alguns eventos aqui no Brasil que você vê que o respeito vem aumentado. O pessoal chega perto do carro, não encosta, não fica colocando crianças em cima do teto, não fica... Então você vê que é, a cada tempo vem melhorando e a qualidade dos carros vem melhorando muito. Porque antigamente o cara só batia um spray no
1: carro ali e não, não tinha uma preocupação com qualidade, né, Marcio? Eu vejo, é. por exemplo, a gente está em pleno 2023, e a gente falasse há 20 anos atrás que você ia gastar 100 mil reais para restaurar um carro, era coisa de outro mundo, ninguém Sim. jamais faria isso, né?
2: É, antigamente era uma coisa que é, não, não tinha valor agregado, né? Ninguém, ninguém fazia o, o certo porque sabia que não ia pegar valor, então fazia qualquer coisa. Hoje é o é um mercado que impressiona. Que nem você vê hoje o preço que eles estão pedindo um Gol aí, restaurado, é, eu falo assim, já não é mais o carro. É um item de coleção. É aquele Sim. negócio que a pessoa quer ter, hoje tem a condição de comprar aquilo lá e paga feliz, porque se for fazer do zero, sai
1: muito mais caro. Sai muito mais caro e, eu, sai muito mais caro e demora muito mais, né?
2: É, e é que eu falo o seguinte, né? Que nem Eu, eu uso muito como exemplo o DN, mas isso daí acontece em qualquer outra oficina. É, Para restaurar um carro antigo, Qualquer pessoa é capaz de fazer. Eu posso pegar meu carro, levar para o melhor pintor, posso levar meu carro para o melhor eletricista, posso levar para o melhor mecânico. Eu vou ter aquele carro no meu padrão. Só que quantas horas, quantos dias, quantos meses, anos eu vou ficar demorando para deixar esse carro pronto. Sim. E quando você pega uma empresa conceituada, tipo DN, pega você aqui para fazer o serviço, é, você dá isso pronto. Você está traz...
1: vendendo a facilidade, né? É, o pessoal, tipo, ah, o único que tem que fazer é esperar o tempo e, e depositar o cheque, só isso. Eu, costumo, eu percebo que o mercado americano, é, há muito tempo, sempre eu assisti os Discovery da vida e tal, antigamente nem tinha o Discovery Turbo, mas passava no próprio Discovery Channel. É, a questão do, da restauração já era muito valorizada lá. Já se gastava, mais de 20 anos atrás, muito mais do que o valor de um carro zero para restaurar um carro antigo. Hum. E isso no Brasil era coisa de... Ninguém imaginava. Hoje, sim, se gasta mais do que um carro zero para você restaurar um carro antigo. Mas hoje, ele mantém esse valor, né? Sim.
2: É, hoje, gastando certo, você tem valor, valor agregado no carro, né? Hoje, eu, falo, pô, é, eu comento muito com os clientes quando falam, pô, eu quero fazer um, um Fusca. É, tem Fuscas e Fuscas, anos diferentes de carro. Você pega um Fusca década de 60 para baixo, 50... É, você pode gastar 100 no Fusca que ele vai valer 200. Tem Fusca, tipo, a década de 70 pra frente. Se você gastar certo, ele vai valer o, o que você gastou. Ou até mais. Agora, se você falar assim, ah, vou economizar, vou levar num, no meu primo pintar pra mim ali. Vou levar no cara para poder jogar um. Vou
1: fazer elétrica eu em casa.
2: Um tecidinho ali. Esse carro não vai valer. O quanto você tá gastando, você só tá perdendo.
1: E qual carro você acha que você ainda consegue recuperar o valor que você investiu? É, tem carro que você, que nem você estava dizendo pegar Meu, você pegar os split window Sim. Você gasta 200, o carro vale 500 Sim. Mas tem carro que você pode Colocar dinheiro, 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 dinheiro Que ele não valoriza Vamos falar de modelo de carro Qual carro que você acha que vale o que você investiu?
2: Ah, eu acho que Os Gol GTI hoje Por ser meu mundo lá, eu vejo que Tem um valor muito alto Uma procura grande assim Tanto é que o Danny termina de fazer um carro e já tem cliente ligando se o cara tá vendendo o carro ou não. Porque ele já quer comprar o carro pronto para não, ter pra que não
1: passar por aquilo não tudo. Não ficar né? um
2: ano e meio esperando o carro ficar pronto, o ano que seja o prazo lá. Sim. O... Então os gols por ser meu mundo, eu vejo que tem um valor agregado, gastando certo o carro vale. O Opala hoje é algo que tem crescido muito. Eu vejo que o carro certo, assim, o ano certo, fazendo uma restauração correta ali, ele tem um valor alto. Isso a gente falando dentro dos, dos restaurados, né?
1: É... Você acha que um Opala tem a mesma procura, o mesmo mercado que um Gol restaurado?
2: São um segmentos diferentes, mas ainda não chegou no preço do, do, do restaurado do, do Gol, né? Porque o Opala hoje, o pessoal tem pago mais pelo carro modificado. Hum. Uma mecânica mais brava, com um design, tipo uma pintura mais diferenciada, diferenciada e tal então eles pagam por isso, eles pagam pelo exclusivo é, ou paga-se pelo carro impecável, sem restauro esses que são um meio termo assim, um restauro simples é, a, eu acredito que ainda não está atingindo o retorno ainda
1: eu vou perguntar alguns carros aí você responde se vale a pena restaurar, pelo, pensando no lado financeiro, Sim. esquece o sonho da pessoa vai meu pai tinha um Fiat 147 e eu quero, porque quero restaurar um Fiat 147. Recupera o dinheiro, do, o valor investido no Fiat 147? Eu acredito que ainda não. Chevette. Não. Kombi Corujinha. Sim. É, falamos de Opala, beleza. É, vamos para família Ford. Scortes R3. Tá,
2: tá novo no mercado ainda, assim, o pessoal restaurando ele, mas acho que já recupera. O no Turbo. Começando também. O Cadê de Eu acho que é a próxima bola da vez aí, pelo que acompanhando o mercado aí.
1: Cadê Jansi? A próxima bola da vez? É, porque
2: hoje você já não vê andando na rua. Sim. E os que tem. Com uma certa restauração bem feita aí, já vi, tá, tô vendo umas brigas já no pessoal querendo comprar já.
1: Fiat, linha Fiat. Tem pra turbo, essas coisas. Valor?
2: Eu acho que não, porque. A Fiat mesmo dá uma... uma quebrada nos carros deles, né? Que joga um em cima do outro... Então não tem continuidade, não... né? É, não, não chega a virar um, um nome que nem um Gol, por exemplo, que tem até hoje ainda, né?
1: Não, você pega muito carro da Fiat e ele simplesmente sumiu. Sim. Vamos falar de carro recente. É... Brava. Não Brava, Bravo, o Fiat Brava, é. que tinha mecânica 1.6 e 1.8. Sumiu, desapareceu. É, Maréia, sumiu, desapareceu... É... Uno, talvez o carro que mais tenha durado tenha sido o Uno, né? Sim É, e mesmo assim, você pegar o Uno hoje que tem história é o Turbo É, exatamente, que é, porque... foram três anos que ele foi fabricado. É, porque fora
2: esse, esse daí, é carro que foi popularizado, então o pessoal não quer, quer ter assim, ah, um ou outro que quer ter a nostalgia de lembrar do primeiro carro, tudo paga, mas também sabe o limite
1: pra pagar, né? Sim
2: N -n Não acredito que o Uno vai chegar a 100 mil aí.
1: O, o Turbo acredito que tá no 100 mil acredito que sim o
2: hoje eu acho que ainda não mas vai vai, vai acontecer no... de
1: passar sim. É, eu vejo alguém comentando a respeito de é, Del Rey Belina você acha que algum dia isso atinge valor
2: então muito específico assim a questão de é, alguém que tem algum uma coleção de carros nacionais e está faltando um para completar. Tá faltando, talvez pagaria, mas é muito específico. assim. Eu acho que não, não, não chegaria ao preço do, do Uno, por exemplo.
1: Pessoal, eu fiz essa pergunta até para vocês entenderem, porque é, como a gente trabalha com, com oficina, também com restauração, é, eu tenho os clientes mais variados possível. E não, e não existe um cliente que eu falo, meu, não, não vou restaurar o seu carro. Mas tem muito carro que vale a pena financeiramente, porque tem gente que está fazendo disso um investimento a longo Sim. prazo. É, se você pegar, por exemplo, carros importados, vamos falar, talvez o carro que mais se ganha dinheiro. Acho que hoje em dia nem se ganha mais que muita gente põe em cima. Mas é Porsche, anos 60, anos 70, Sim. anos 80. Você comprava um Porsche, trazia para o Brasil, fazia restauração. Carro dos anos 70 era carro, é carro hoje de milhão e meio, dois milhões, Sim. por aí vai. É, Ferrari 355. Eu lembro quando eu era moleque, eu acompanhava direto em site, tinha até em revistas. É, quando eu tinha 17, 18 anos uma Ferrari 355 chegou a custar 200 mil reais hoje pega uma 355 pelo estado que tiver de um milhão para cima então são carros que a própria Calu tá restaurando Fernando, é uma Modena né é uma Ferrari 360 Modena, então tem alguns carros que você coloca dinheiro em cima e você não vai perder dinheiro é o caso que eu concordo com o Márcio é Família Gol, Kombi Opala Ainda lá essas coisas, mas se você pega meu, o gol é do mesmo tamanho, é menor do que um escorte, por exemplo, escorte ZR3. Quanto se gasta para restaurar um escorte ou um gol? De mão de obra a mesma coisa. Sim. De e mão é... de obra a mesma coisa. A peça vai dar uma disparada, porque talvez peça de gol tá muito mais valorizado, mas de mão de obra se gasta a mesma coisa.
2: É, e sem falar que o você pega oficina especializada hoje. Para quem tá acostumado a mexer com gol, Consegue entregar, vou citar meu caso de novo, um Gol em dois dias. um Escort, por mais que seja simples, eu não entrego esse carro em dois dias. Eu vou dentro de um processo bem desenhado ali, bem trabalhado, vou demorar quatro dias. Então, teoricamente, eu tenho que cobrar mais caro para fazer o Escort. Já vira eu... um
1: projeto exclusivo, né?
2: É, porque já, já muda toda a rotina nossa de serviço ali. Então, ah, pô, Márcio, vai cobrar mais caro que você está cobrando o Gol? Se eu colocar na ponta do lápis, eu vou ter que cobrar um pouco mais.
1: Entendi. Marcelo, no começo da, da live eu até pedi para a gente fez uma enquete sim. e daí eu vou pedir para você responder para ver o que você acha. A gente perguntou o seguinte: você já teve dificuldade para encontrar um bom terceiro? O que, que você acha que o pessoal respondeu? Ah, acredito que sim. E <risos> você tem noção da da disparidade que deu? Eu
2: acho que 70% tem
1: dificuldade. 82% das pessoas já teve dificuldade para encontrar um tapeceiro. E 17% não, talvez 17% já seja cliente é, do Márcio. E os, dois, os outros 82% conheçam então a brava tapeçaria que o Márcio veio aqui hoje com a gente bater um papo, contar um pouco da história dele, que teve um, uma ascensão rápida e que faz um trabalho, meu, digníssimo. O último carro, inclusive, que a gente entregou, que foi o Branco na car a gente vai fazer o vídeo de. A gente já fez, na verdade, o vídeo de entrega final do carro e a gente é, comenta bastante da parte da peçaria, porque foi feito um trabalho meu ímpar naquele carro. Além de ser um 94, é, que tem um recaro fino, era o branco na cara também. E o carro já tinha um interior legal, bacana, mas ele foi lá para o Márcio para fazer. Então, Marcião, deixa suas palavras finais aí. O é, que, que você sentiu? Você gostou de ter? ter vindo bater esse papo com a gente e você viu que tem muito mercado para Bravo crescer ainda né Ah legal
2: eu confesso que no começo fiquei meio apreensivo assim né porque lidar com a câmera lidar com o microfone na frente <risos> eu não sei se eu ia sair bem nisso daí mas o... O, que eu, o que eu falo pro pessoal é o seguinte né é, principalmente a linha de restauração de carro que a pessoa gosta de fazer é, não faço sonho se tornar um pesadelo, assim porque o maior problema do pessoal é o seguinte. Ah, tem um cara que tem o um carro antigo, aquele cara muito afoito, ele quer fazer o um negócio de última hora, quer resolver e leva no primeiro que aparece na frente. Eu acho que hoje que eu aconselho, para não ter problema desses desses 80% do que tem problema com o tapeceiro, procura sempre trazer, buscar informação. Eu falo muito assim, pô, vai levar na tapeçaria? É, eu não me incomodo se o cliente me pedir meus últimos 5 clientes. Eu posso passar para você tranquilamente quem foi meus últimos cinco clientes. Se teve problema, se não teve, não atraso na qualidade, em alguma coisa, você pode perguntar para ele tranquilamente. Agora, a maioria dos pessoal que caem em lugares errados ou o problema porque não faz pesquisa nenhuma. É... Então, o que eu falo hoje: procura sempre contratar empresas, porque a maioria dos nossos clientes são empresários ou trabalham em grandes empresas. Por que você vai levar num cara que faz no fundo de quintal? Aqui a gente tem uma pai de uma oficina, a Tony Mack, eu vim conhecer hoje aqui. Tem a Tapeçaria, uma empresa grande consolidada, onde todos os funcionários são registrados. Tem o, para quem conhece o DN, tem a oficina do DN ali. Mas eu falo assim: procure sempre achar é, empresa para fazer o serviço. Que o empresário, o cara da empresa, não vai fechar a porta amanhã para fugir de você. Aquele cara de fundo de quintal sempre vai ter uma dor de barriga para justificar porque que não fez, né?
1: Ele some rapidinho, né, Marcelo? Sim. Eu vou te dizer que essa dica do Márcio não serve só para tapeçaria, serve para qualquer serviço que você queira fazer. Sim. Você quer fazer um serviço de qualidade? Procura uma empresa que vai te trazer a solução Sim. e não vai te trazer mais problemas ainda para você precisar resolver. Marcelo, eu queria te agradecer. Valeu. E finalizar inclusive com uma lembrança para você quando tiver. Opa. É, tomando seu café da tarde lá, seu chá Você lembrar aqui da Tunimac Agradecer a sua participação Obrigado mesmo eu Sei que existe um pouco dessa, dessa dificuldade Quem não tá acostumado com câmera e tudo E Sim. vocês não sabem, pessoal Agora eu vou, vou falar uma, uma real aqui pra galera O Márcio quase não vem porque ele achou que era online. É,
2: tá, tamanho conhecimento que eu tinha. Ele achou, não, mas
1: tem, tem podcast que o pessoal faz online e tal. Sim, mas sim. o nosso é presencial, mas mesmo, é, ainda bem que tá aqui, na turma? Foi uma hora e pouco pra chegar. É, uma, uma hora e vinte, tava aqui. Mas se deu super bem, Marção você Legal. Destravou e eu vou te falar. Volta a criar conteúdo lá nas redes sociais Sim. Porque é, isso engaja o cliente de verdade Também traz muito curioso, é verdade Sim. Traz aquela galera falar, ah, Vou ver como o Márcio faz Porque eu vou começar a fazer na garagem de casa Meu, você não, mas, tá... é... Se você está influenciando pessoas É que você está fazendo um bom trabalho Eu falo, se os outros querem te copiar porque você está fazendo um bom trabalho?
2: É, mas é o que eu falo sempre assim né? Às vezes eu começo a explicar como que é feito o serviço da tapeçaria Pô, mas o tapeceiro vai aprender a fazer eu falo, Mas se ele fizer certo Ele não vai cobrar o preço que ele está cobrando e geralmente cobra-se menos porque tá fazendo errado.
1: Porque... porque não sabe como fazer não sabe nem como cobrar, é, né, Marcio?
2: Então, daí trabalhando correto, eu acho que o mercado só tem a crescer. Hoje tem, tem serviço para todo mundo aí, graças
1: a Deus. Legal. Marcião, obrigado mais uma vez, galera. Valeu. Obrigado a todo mundo que participou. Não esquece sempre de é, mandar ver no, nos comentários, mandar ver na no like, ativar as notificações porque toda segunda tem podcast do Mundo Automotivo começar a seguir as redes sociais apesar do Marcelo não trabalhar tanto nas redes sociais é, vou melhorar isso Aí vai me... <risos> ficou a promessa aqui dele e Marcelo, vou fazer um pedido, você que é o cara lá de Indaiatuba você que é o parceiro oficial do grande Baidene Fala pra ele, ó, o Gui tá te cobrando pra você ir lá. Eu vou falar assim. Eu, eu, eu vou mandar ele... uma mensagem pra ele daqui a pouco. Falou: ó, oh, eu cobrei ao vivo e o Márcio <risos> vai te cobrar também pra você vir aqui. Se destravar ele lá também. <risos> Legal, pessoal. Obrigado mais uma vez. Grande abraço a todos. Acompanhe essa semana, porque, como eu falei, vai ter Automec, mas a gente vai ter programação normal aqui no canal. Conteúdo do Automec a gente vai soltar na semana que vem. Grande abraço. Até o próximo. Tchau.
0: Você ouviu o podcast da Tony Mac? Um bate-papo para quem gosta e entende de carro. Siga a Tony Mac nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece, numa oficina com mais de 50 anos em manutenção e reparação automotiva. Acesse os links na descrição. Até a próxima!